0: Aber eigentlich, sage ich einmal, geht es im Kern darum, wie kann ich gemeinsam coole Dinge in die Welt bringen und sie weiterbringen? Und wie können wir hier unser Potenzial einbringen? Und wie können wir die Verantwortung transparent machen, die wir eh schon immer gehabt haben? Oder die wir einfach gerne hätten, wenn wir eh besser wissen, wie es geht.
1: Holakratie, lernende Organisation und New Work – ist diese Selbstorganisationsblase nur ein neuer Schmäh, ein Selbstzweck oder kann man sich damit als Organisation wirklich nachhaltig verändern? Wie startet man einen solchen kulturellen Wandel? Welche Auswirkungen hat dieser für den Menschen in der Organisation? Und was hat es mit dem Wort Purpose auf sich? Heute spreche ich mit jemandem, der es wissen muss. Sascha Bernades berät und begleitet mit seiner Firma Dwarfs and Giants Unternehmen bei ihrem Kulturwandel, wir sprechen über Vertrauen, persönliches Wachstum im Firmenkontext, Widerstände und Spannungen besprechbar machen, aber auch darüber, wie man durch Purpose Orientierung schafft. Brauchen wir immer einen Plan? Was passiert, wenn wir den nächsten Schritt, die richtige Antwort oder das, was wir fühlen, uns wünschen oder brauchen, nicht kennen? Können wir uns tatsächlich über etwas sicher sein? Und welchen Nutzen hat das Ungewisse? Dieser Podcast bringt die Geschichten von und über Menschen, die sich auf das Unbekannte eingelassen haben. Geschichten über Angst, Ungewissheit, der Illusion von Sicherheit oder... Ich weiß nicht. Mal sehen, worum es in dieser Folge geht. Mein Name ist Katharina Bayer und ich begleite dich auf die Reise ins Ungewisse. Sascha, mit deinem Unternehmen Dwarfs and Giants begleitest du Firmen in der Organisations- und Strategieentwicklung. Euer Fokus liegt dabei auf Formen der Selbstorganisation und der Holakratie. Es wird ja viel darüber gesprochen, was Holakratie für Unternehmen bedeutet, was Vor- und Nachteile sind. Ich würde heute gern mit dir über den Menschen in der Organisation sprechen, die sich zu verändern beginnt. Bevor wir aber da einsteigen, kannst du bitte kurz erklären, was Holakratie ist und wie sie so sich immer mehr Unternehmen selbst organisieren wollen?
0: Ja, wir bei Dwarfs and Giants, wir begleiten Transformationen in eine andere Form des Organisierens. Und da gibt es ganz unterschiedliche Gründe, warum das hilfreich ist in dieser dynamisierten Welt, in der es einfach sehr disruptiv zugeht, wo man einfach auch, egal eigentlich inzwischen schon in welchem Business man ist, ziemlichen Herausforderungen gegenübersteht steht, hat sich herausgestellt, dass dieses Pyramidensystem, das wir so gewohnt sind, nicht mehr, mehr so hilfreich ist und keine hilfreiche Antwort ist auf die Dynamiken und auf die Unsicherheiten, auch auf das Unbekannte, das auf uns zukommt, damit gut umzugehen. Und das, was wir machen, ist, dass wir Organisationen begleiten, ihre Strukturen und auch ihre Kultur so zu verändern, um einfach adaptiver zu sein und gleichzeitig auch darauf zu schauen oder mit den Kunden auch daran zu arbeiten und den Kundinnen wie sie diese Organisationen auch bauen können, damit sie nachhaltig sind, damit sie auch gesund sind, damit die Menschen sich darin auch wohlfühlen und auch ihr Potenzial entfalten können. Und ein Aspekt der oder ein, ein, eine Form, mit der man das machen kann, ist Holacracy zu verwenden. Und Holacracy muss man sich so vorstellen, ist eine Kreisstruktur, die ganzheitlich über eine Organisation ausgerollt werden kann, die Macht nicht mehr zentralisiert in einem Management oder in einem top sondern die Macht verteilt in die Organisation. Das heißt, dass äh, Menschen in unterschiedlichen Kreisen, in dem heutigen Sprech würde man vielleicht noch sagen in unterschiedlichen Abteilungen, arbeiten, dort Rollen füllen und dort ihr Potenzial einbringen können. Das ist einmal so ein Teil. Das heißt, wenn ich in meiner Rolle tätig bin oder wenn ich in einem bestimmten Kreis tätig bin, dann habe ich da drinnen die volle Autorität, die Dinge zu tun, ohne dass ich die Pyramide rauf- und wieder runterlaufen muss, um Entscheidungen zu bekommen, um mich vorwärts zu bewegen. Das ist der eine Teil im operativen Alltag. Dann, und das finde ich auch nochmal das Spannende daran und aufregende ist, dass ich meine eigene Kreis- und Rollenstrukturen in den Kreisen und in den Rollen, in denen ich mich bewege, proaktiv anpassen und verändern kann. Das heißt, hier hat man es eigentlich aus meiner Sicht zum ersten Mal äh, mit Konzepten zu tun, die lernende Organisation auch in Struktur und in Regeln äh, übersetzt. Das heißt, wenn mir etwas auffällt, was nicht stimmig ist oder was mir nicht hilft, meinen Alltag gut bewältigen zu können, weil es an Klarheit fehlt, dann kriege ich hier Instrumente an die Hand, mit denen ich meine Rollen oder meinen Kreisen, in denen ich bin, die so verändern kann, dass irgendwie eine neue Klarheit in der Struktur, in Prozessen, in Regeln bieten können. Das ist die Stärke, die es an der Stelle hat.
1: Wenn ich dir zuhöre, dann höre ich, es geht sehr viel um Selbstverantwortung, dass ich als Mitarbeiter auch eine Hohlschuld habe, dass ich mich anders organisiere, dass die Machtverteilung anders ist. Was muss ich denn als Mensch mitbringen, als Mitarbeiter mitbringen, dass ich überhaupt in seiner so so Organisation an der Veränderung mitwirken kann?
0: Naja, als erstes hätte ich gesagt, vielleicht gar nichts, so ganz stimmt es nicht. Ich glaube, vielleicht einmal die Interesse und die Neugierde, sich damit auseinanderzusetzen. Vielmehr hängt es aber davon ab, wenn ich in einer Firma arbeite, wie entscheidet denn diese Firma, dass es zu solchen Prozessen kommt und wie binde ich die Menschen, die es betrifft, hier ein. Manche Menschen bejubeln das und finden das super, manche reagieren mit, naja, Probieren wir es halt einmal aus und schauen wir mal, wie es wirkt. Und manche, verständlicherweise auch, reagieren einmal mit Skepsis oder mit Widerstand. Weil hier natürlich ein, ein Gefüge durcheinander gebracht wird, dass wir über viele Jahrzehnte, ja, man könnte doch sagen, schon noch über Jahrhunderte gewohnt waren, nämlich dass es Autoritäten gibt, die Entscheidungen treffen, die wir dann am Ende des Tages befolgen. Natürlich ist es paradox, weil wir auch unter diesen Entscheidungen immer leiden und sie nicht so super finden und eigentlich eh immer eine Idee haben, wie wir es auch besser machen könnten. Vielleicht sagt man auch ein bisschen was dazu zu Beginn und manchmal trifft man auf Organisationen, wo das Glück auf deiner Seite ist und du das dann auch umsetzen kannst oder du bist halt in einer Abhängigkeit, wo du dann halt irgendwann einmal aufgibst und sagst, na ich kann eh nichts verändern, ich lasse das einmal. Und das, was diese Systeme wollen oder brauchen, ist, dass Menschen als Sensoren für Spannungen äh, da sind. Und Spannungen sind prinzipiell, könnte man es prinzipiell beschreiben, als das Potenzial, wie es sein könnte. Also so, wie es ist und was es sein könnte. Dieser Weg oder das, was dazwischen ist, das beschreibt man als Spannung. Also prinzipiell etwas Positives, das man gut nutzen kann, um sich und die Organisation und seine Arbeit vorwärts und weiterzubringen haben wir es aber natürlich mit Kulturen zu tun, in denen wir uns heftig abgewöhnt haben, bestimmte Spannungen überhaupt wahrzunehmen, weil sie tabuisiert sind, weil sie zu heiß sind, wenn man darüber nicht spricht, weil es verboten ist, darüber zu sprechen, ähm, aus was für Gründen auch immer und wenn man natürlich dann mit solchen Werkzeugen, mit dem Mindset, das dazugehört, arbeitet, dann läuft man natürlich auch ein Stück Gefahr, dass all diese Spannungen, über die man ja nicht reden sollte, auf einmal auftauchen. Und das ist natürlich auch etwas, was in diesen Prozessen äh, mitunter passiert. Und das ist natürlich nicht nur angenehm, sondern kann auch manchmal recht schmerzhaft und unangenehm sein. Und ich glaube, da kommt das Individuum ins Spiel, da hast du recht, es liegt in diesen Systemen sehr stark daran, auch sich sehr eigenverantwortlich im Sinne von, ich nehme etwas wahr und ich stelle es relativ angstfrei zur Verfügung, dass man sich hier an der Stelle so einbringen muss. Und das ist natürlich für manche mehr, für manche weniger äh, mitunter einfach eine riesige Herausforderung. Allerdings natürlich nicht nur für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, für Führungskräfte natürlich genauso. Mhm.
1: Ich finde es spannend, ich versuche mal zwei Punkte zusammenzufassen. Ich kenne viele Führungskräfte, die mir gesagt haben, sie sind deshalb Führungskraft geworden, weil sie wirklich was verändern wollen. Ganz, ganz viel Eigenständigkeit und verändern wollen. Und der zweite Punkt, den du ja gesagt hast, dass ja, eigentlich muss man gar nichts mitbringen, um in so einer Organisation, also, man müsste keine extra Fähigkeiten mitbringen, um selbst organisiert zu sein. Auf der anderen Seite dieses, man sollte offen sein und man sollte über seine Ängste reden. Wie schafft man das als externer Berater in diesem Pool an? Ja, wir wollen mit Menschen arbeiten, die was vorantreiben. Wir wollen, dass ihr über eure Ängste redet, aber wissen vorher was hierarchisch organisiert. Wie gehst du da heran, dass Vertrauen entsteht, dass Offenheit entsteht, dass über Widerstände gesprochen wird und dass am Schluss vielleicht auch noch wirklich eine positive Entwicklung rauskommt? Hm.
0: Na, ich habe es schon noch ein bisschen relativiert, dass die Leute nichts <nix> mitbringen müssen. <lacht> Aber tatsächlich sind das Skills und Fertigkeiten, die man im Zuge einer Transformation erlernt. Und dafür muss man einige Sachen, die einen noch erfolgreich gemacht haben, in der Vergangenheit auch zurücklassen. Ja, zum Beispiel, wie man Macht und Einfluss ausübt dass Dinge kontrollieren hilfreich ist oder sowas in der Richtung. Was nicht heißt, dass es in solchen Systemen nicht auch Formen von Kontrolle gibt. Ja. Aber vielleicht nicht so in diesem klassischen Predict and Control äh, Mechanismus, den wir einfach äh, ja sehr eingeimpft bekommen haben, der viel mit Perfektionismus zu tun hat. Die Frage heute ist eher, wie schnell lernen wir aus den Dingen, die wir erfahren und wie können wir das prozessieren und den sinnvollen Output für die Organisation und für die coole Arbeit, die wir machen, verwandeln. Also wie können wir diesen Motor gut bespielen? Nicht wie vermeiden wir das, sondern wie gehen wir mit den Dingen um? Und das deutet natürlich darauf hin, dass es irgendwie eine Vertrauenskultur braucht die weiterentwickelt gehört, wenn sie schon da ist oder die man gut weiterentwickeln kann äh, auf dieser Basis. Und äh, was natürlich besonders spannend ist, bevor ich überhaupt von Selbstorganisation spreche, wie weit ist man denn hier in einer Kultur, offen über Dinge zu sprechen. Also sind wir jetzt in einem sehr hierarchischen äh, System, das sehr äh, autokratisch geführt wird, ähm, wo sehr patriarchale Strukturen äh, von richtig mit in, in der Kommunikation richtig und falsch, gut und schlecht gibt, wo viel Angst im System ist in der Organisation, in diesem Organismus. Ähm, muss ich äh, wahrscheinlich erst einmal an Konfliktlösungskompetenzen äh, arbeiten. Ich muss erst einmal wahrscheinlich Settings bauen, in denen die Leute lernen, offen auszusprechen, was sie bewegt, was sie für gut und nicht gut finden und dass sie das in einem möglichst authentischen Maß hinbekommen. Weil dann sehe ich, dass eine Organisation, äh, ein Gespür oder eine Kultur dafür hat, Spannungen überhaupt anzusprechen und auf den Tisch zu legen, weil erst wenn ich sie auf den Tisch lege und besprechbar mache, kann ich sie auch prozessieren. Schlimmste wäre, in einem Meeting zu landen, wo Spannungen prozessiert werden und es bringt keiner ein, weil es einfach gefährlich ist und man zieht sich in den informellen Raum zurück, um dann die wirklichen Dinge zu besprechen. Und insofern ist jedes Unternehmen ein ganz einzigartiger Organismus, wo man erst einmal auch schauen muss, wo stehen die und wo es dann noch einen also einen sehr individuell maßgeschneiderten Transformations Plan braucht, der der Organisation hilft, verständlich zu machen, warum macht man das Ganze was ist so das Zielbild? Und dann geht es wahrscheinlich, je nachdem, wie die Organisation funktioniert oder tickt darum, Experimente, die mit Selbstorganisation zu tun haben, aufzusetzen und in diesen Lernmodus zu kommen. Also was sind die Dinge, die uns helfen in dieser New Work Selbstorganisationsblase? Was, was ist da hilfreich? was müssen wir da vielleicht auch noch lernen, was ist vielleicht für unser Geschäft gar nicht so dienlich und dafür Räume aufzuspannen, in denen das möglich ist, in denen man das reflektieren kann und in denen man das dann äh, iterativ auch weiterentwickeln kann.
1: Heißt es ganz einfach gesagt, wenn ein Unternehmen am Anfang steht und sehr klein ist, ist es einfach, sich so zu strukturieren, aber wenn ich schon hierarchische Formen für viele Jahre habe, dann muss ich wirklich Viele Punkt, an vielen Punkten kleine Transformationen starten oder mit einer Abteilung anfangen, weil so eine Kulturveränderung passiert ja nicht von heute auf morgen.
0: Ja, für uns Dwarfs and war es relativ einfach, unter Anführungsstrichen, in die Geschichte einzusteigen, weil wir haben schlichtweg so begonnen. Mhm. Und auch andere erfolgreiche Unternehmen, also, Bürzorch auch, wird ja eben auch als Beispiel genannt aus den Niederlanden, Pflegedienstleister die auch so begonnen haben. Mhm. Aber da ist es Teil der Kultur, Teil des uh, Spirits uh, mit dem und Teil des Feuers, mit dem auch ein, ein Unternehmen gegründet worden ist. Also das ist in der DNA drinnen. Wenn in der DNA was anderes drinnen ist, uh, dann ist es natürlich anspruchsvoller und vor allen Dingen braucht es auch in einem ersten Schritt ein sehr klares Bekenntnis auch von einem Top-Management, dass man das will. Es braucht auch von ihnen die Bereitschaft, Dinge auszuprobieren, selber in diese Dinge reinzusteigen, es nicht zu delegieren, sondern hier mitzumachen, weil natürlich die Leute sehr genau drauf schauen, ist das jetzt irgendwie eine Erfindung oder irgendwie ein neuer Schmäh, mit dem sie jetzt irgendwie kommen, oder eine neue Sau, die irgendwie durchs Dorf getrieben wird, wie man so schön sagt, oder meinen die das ernst? Und wie verhalten sich die denn? Und wie schaut denn das aus? Und wenn man hier mal eine klare Entscheidung hat, und das dauert natürlich eine Zeit lang, weil man kann sich vorstellen, wenn ich jetzt im Top-Management sitze und ich muss da irgendwie die Entscheidung treffen, Entscheidungen massiv abzugeben und nach unten zu drücken, und zwar zu verteilen, nicht zu delegieren, da ist noch ein großer Unterschied dazwischen, dann rüttelt das schon ziemlich am eigenen Selbstverständnis, wie man Arbeit organisiert. Und wenn man durch den Prozess einmal durch ist, dann kann man auch gut Prozesse aufsetzen, indem diese Experimente möglich sind, indem man Einladungen aussprechen kann, indem man das Ganze dann auch gut bottom-up in Szene setzen kann, weil man auch die Bereitschaft der Menschen braucht, um in so ein Thema wie Selbstorganisation auch einzusteigen. Top down kann ich das nur schwer den Leuten aufs Auge drücken, weil es heißt einfach bedeutet einfach ein anderes Hingreifen und da brauche ich irgendwie ein Commitment, dass ich über Dialog und über Klarheit herstellen kann. Und deshalb ist so die erste Frage, nachdem man sich entschieden hat, dass man das machen will, eine Frage auf dem Weg dorthin, wozu macht man das überhaupt? Mhm. Und wie machen wir auch deutlich, dass es nicht der Selbstzweck jetzt ist, eines Selbstmanagement, also eines, eines, eines Top-Management-Teams das zu tun, äh, sondern dass es etwas hilft, dass den Purpose dieser Organisation, falls man den überhaupt schon klar hat, weiter gut ins Leben dringen zu können in dieser sehr herausfordernden Welt, ob man sie jetzt Wuka oder Bani nennen mag, sei dahingestellt, die einfach sehr viele Herausforderungen mit sich bringt. Ne? Und wo man als Unternehmen so diese Qualität, so auch frei nach dem Motto deines Podcasts, entwickeln muss uh, into the unknown. Ja? Also wie gehe ich mit dem Unbekannten, mit der Ungewissheit, mit der Disruptivität meines Geschäfts, meines Organisationsalltages gut hin? Und dafür muss ich den Boden bereiten.
1: Glaubst du, das dann alle Organisationen auch alle Menschen überhaupt für Selbstorganisation geeignet sind? Oder würdest du sagen, bei manchen Organisationen sollen die lieber hierarchisch bleiben?
0: Das ist eine durchaus spannende Frage. Ich glaube, es hängt von der Bereitschaft ab, will ich da ernsthaft hineinwachsen oder nicht? Will ich mich ernsthaft auf diese Lernreise begeben oder will ich das nicht? Und wie ziehe ich das auf? Und je nachdem, wie groß oder wie gewachsen oder wie die Kultur eines Unternehmens ist, mag es manchmal schneller gehen und ich vermute mal, öfters wird es ein bisschen länger dauern, bis ich so eine Transformation bewerkstelligt habe. Also, wir machen in sechs Monaten oder in einem Jahr Change Management und dann sind wir durch. Das wird es an der Stelle nicht spielen. Ja, also, das ist an der Stelle schon sehr herausfordernd. Aber was auf der Reise hilft, weil wir schreiben ja diese ganzen New Work, unter anderem dann auch Selbstorganisationen hineingeben, hineingepasst sind als dieser nextland metapher Es ist eine Bewegung, eine Transformation von Nowland, also so wie wir es quasi die letzten 100 Jahre gewohnt waren, hinein in dieses Next-Land, in einen anderen Kontinent. Und die Frage ist, wie orientiert man sich hier in diesem Kontinent? Und da haben wir fünf Prinzipien entwickelt, mit denen wir hier arbeiten und die hier maßgeblich sind, wenn man hier nach Orientierung möchte und eins davon, zum davon ist zum Beispiel äh, weg von Shareholder Value hinzugehen zu Purpose Driven Organizations ja oder von Management Hierarchy zu äh, verteilter Autorität distributed Authority und das ist das mit dem ich hier an der Stelle arbeiten kann
1: wenn ich mir jetzt denke ich bin Mitarbeiter in so einem Veränderungsprozess ich kenne es wenn ich mich selber weiterentwickelt dann komme ich immer wieder am Punkte die wehtun, wo ich mich wirklich mit mir selber auseinandersetzen muss, die mich triggern, irgendwelche alten Muster hochwerfen. Jetzt kann ich mir vorstellen, das passiert in Unternehmen ja auch, da sitzen ja Individuen. Da klingt Veränderung so schön, aber jeder stößt so an seine Grenzen. Wie schaffe ich es denn, dass ich Mitarbeiter dazu befähige, dass sie sich mit ihren Mustern konfrontieren und dass ich auch Unternehmen dazu befähige, dass sie den Mitarbeitern die Zeit geben, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, dass sich das Unternehmen weiterentwickeln kann?
0: Naja, dass die Unternehmen dazu bereit sind, das zu tun, sind einerseits die eigenen Lernerfahrungen, die das deutlich machen. Aha, da brauchen wir was. Aha. Da müssen wir Räume zur Verfügung stellen, in denen die Leute sich entwickeln können. Wir arbeiten aber auch mit einem Konzept, das sich Four Spaces nennt, wo man Organisationen in unterschiedliche Räume unterteilt. Und da hat man einerseits diesen organisationalen Kontext und in dem organisationalen Kontext passiert die operative Arbeit in Rollen zum Beispiel. Dann hat man noch den Steuerungsraum, wo Regeln und Rollen angepasst werden, das organisationale Kontext. Dann gibt es so diesen individuellen Kontext. Da gibt es einerseits diesen Beziehungsraum, wo wenn wir uns am Arbeitsplatz begegnen, wir ja auch eine Arbeitsbeziehung haben, abseits der Rollen, die wir füllen. Und dann gibt es noch diesen individuellen Kontext. So, wie setze ich mich als Mensch äh, zu dieser Organisation in Beziehung? Ist mein Purpose und der Purpose der Organisation deckungsgleich? Kann ich mich hier wirklich einbringen? Ist das erfülltes Arbeiten für mich, hier zu sein? Was sind meine Entwicklungsherausforderungen, die ich sehe? Also wie kann ich mein eigenes Lernen irgendwie auch in den Fokus im Dienste der Organisation, aber auch in meinen Dienst stellen? Das sind so die Fragen, die hier bespielt werden. Und äh, für diesen Raum, und auf den vergisst man sehr leicht, äh, gilt es auch, Tools zur Verfügung zu stellen, die helfen, diese andere Form von Uh, Self-Responsibility, Self-Authority, uh, Self-Respect. Ich glaube, das ist auch ein, ein, ein wichtiger Punkt, in den Mittelpunkt zu stellen. Und hier sich auch zu entwickeln, weil diese New Work Formate, dieses sich uh, Loseisen von pyramidalen Strukturen und von den Abhängigkeiten, die es hier gibt. Na, weil ich bin ja im Prinzip bin ich abhängig davon, dass meine Führungskraft mich gut findet dass sie auf die Dinge hört, die ich sage. Und jetzt brauchen wir aber eigentlich ein System oder entwickeln ein System oder bespielen ein System, das uns aus dieser Abhängigkeit rausführt. Das setzt mich natürlich frei als Individuum, exponiert mich auch ein Stück weit mehr. Damit fallen scheinbar auch Sicherheiten weg und irgendwie muss ich lernen, mit denen gut umzugehen. Das heißt, Dinge wie im Beziehungsraum, wie Supervision, Teamcoaching, wir machen cdr meetings zum Thema Konfliktlösung, aber auch Arbeiten an sich und seiner eigenen Persönlichkeit, was immer eine Organisation hier zur Verfügung stellen möchte, sind wichtige Aspekte im Kontext von Selbstorganisation. Und gerade so in diesem individuellen Kontext hat man lange Zeit eigentlich wenig bis gar nichts angeboten, auch in diesem ganzen Selbstorganisations-New-Work-Boom, den wir da in den letzten zehn Jahren äh, beobachtet haben und dem wir, in dem wir mittendrin sind. Das ich zu stärken rauszugehen, aus einer Erwachsenenhaltung heraus, Erwachsenen gegenüberzutreten, wie man in der Transaktionsanalyse sagen würde, ist eine Fertigkeit, die es zu entwickeln gilt. Also raus aus diesen pyramidalen Eltern-Kind-Strukturen, die ja solche Führungsstrukturen auch immer mit sich bringen, äh, hin zu einem echten, authentischen Umgang miteinander, ähm, um dann auch entsprechend die Spannungen, in welchen dieser Räume sie sich auch immer bewegen, gut prozessieren und nutzen zu können. Und das ist natürlich ein hoher Anspruch und das erinnert mich an einen sehr spannenden Dialog, den ich bei den Freiräumen ich glaube vor zwei Jahren, letztes Jahr hatte, wo ich mit meiner Kollegin Hanna Spiegel einen einen Dialog hatte sie zum Thema Own Your Shit, wo eine Teilnehmerin meinte, Na ja, man muss mit dem Wort Triggern vorsichtig sein, weil da geht es ja auch um traumatische Erlebnisse. Und es kann ja nicht sein, dass in der Arbeitswelt man jetzt irgendwie die Leute dazu zwingt, ihre Traumata irgendwie aufzuarbeiten. Und sie hat auf der einen Seite recht, weil zwingen darf man so jemanden nicht dazu. Und gleichzeitig würde ich hier auch massiv widersprechen, weil ich glaube, es geht genau darum, im Erwachsen, im, im, im Erwachsenwerden, im, im eigenen Wachsen, in Ich-Stärke entwickeln, sich genau mit diesen Dingen auch auf einer tieferen Ebene auseinanderzusetzen. Und dafür zumindest einen Raum anzubieten oder in einem Raum zu stellen, dass das möglich ist. Auch wenn es Privatsache ist. Es soll auch so sein. Und gleichzeitig zu lernen, meine großen Knöpfe, die bei mir gedrückt werden, in den Griff zu kriegen, die Energie, die hier blockiert wird, zu shiften, um mit beiden Beinen am Boden meine Spannungen zu prozessieren. Das glaube ich, ist schon eine spannende Reise für mich als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin in so einer Organisation. Das kann mich ja nur weiterbringen. Und gleichzeitig ist es unglaublich wertvoll auch fürs Unternehmen. Und ich glaube, dafür muss man einfach Lösungen entwickeln, wie das gut möglich sind. Wir sind ja aber durchaus bei einer Fragestellung, wie weit darf ich denn gehen in einer Organisation? Und das ist möglicherweise auch noch nicht so klar und leicht zu beantworten. Für mich ist es relativ klar, und ich glaube, ich kann da auch für unsere Firma sprechen, die Auseinandersetzung mit solchen Themen braucht schon, und auch die Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen, wenn man bei uns zum Beispiel arbeiten will.
1: Ich musste innerlich äh, richtig schmunzeln, als du dieses mit all oh, Your Shit gesagt hast, weil in allen Unternehmen, in denen ich bis jetzt war, entweder als Mitarbeiterin oder als Externe. Was mich so geprägt hat, ist, du lässt ja deine persönlichen Themen nicht an der Tür ins Büro. Äh, hinterlässt du ja nichts, sondern nimmst ja deinen Rucksack mit und die gleichen, ich nehme jetzt absichtlich das Wort Trigger, die du zu Hause hast, hast du ja ganz oft in der Firma. Also wäre es ja eigentlich eine Qualität, dass ich in der Firma, in der bezahlten Arbeitszeit auch mit meinen Themen umgehe und es ist eine ganz andere Art des Arbeitens, wenn ich weiß, ich bin da ein Teil davon, jedoch stelle ich mir das für ganz schön anstrengend vor als Mitarbeiter, weil ich ja immer an mir selber arbeiten muss, am Unternehmen arbeiten muss. Hast du jemals Mitarbeiter oder Führungskräfte getroffen, die gesagt haben, schön, dass ihr Selbstorganisation machen wollt, schön, dass wir das im Unternehmen machen will, aber das ist was, mit dem will ich eigentlich nichts zu tun haben, ich bin hier raus?
0: Ja, sicher gibt es das immer wieder was den Leuten zu viel ist oder weil sie diese Grenzen nicht verschieben wollen. Und ich meine, das, was wir im Arbeitsleben gelernt haben über 150 Jahre, würde ich einmal salopp sagen, ist massiv zu trennen zwischen Beruf und Freizeit. Und ich glaube, dass mhm. das auch sehr funktional und hilfreich war, die Klarheit zu haben, was Darf man als Arbeitnehmer oder was darf ein Arbeitgeber, eine Arbeitgeberin von mir verlangen und wie differenziert man diese Dinge auseinander? Aber natürlich gibt es Overlaps. Und es gibt Unternehmen, die traditionell die Kapazität haben, sich mit solchen Dingen auseinanderzusetzen, weil sie es einfach wie ein, ja, wie ein, wie ein, wie ein Stück Brot brauchen, dass sie das tun, zum Beispiel im psychosozialen Bereich, ich stelle mir Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen vor, die nicht in Supervision gehen. Ich kenne jemanden, kaum jemanden, der diesen Beruf ernst nimmt, der nicht irgendwann einmal äh, auch in Therapie gegangen ist mhm. und an bestimmten Dingen gearbeitet hat. Die Fallarbeiten machen zu so den Themen, die sie mit ihren Klienten und Klientinnen beschäftigen. Also es gibt Geschäft und Dinge auf dieser Welt, wo man das braucht und das zieht jetzt immer mehr rein auch in andere Arbeitswelten wenn man draufkommt, dass bei der hohen Komplexität, die man managen muss, es einen anderen Zugang auf braucht. Es braucht Rollenflexibilität. Ich muss unterschiedliche Rollen bespielen können. Das bedeutet ja auch was für das innere Rollenbild, das innere Selbstverständnis. Und da weichen sich natürlich die Grenzen auf, die wir so klassisch kannten zwischen Freizeit und Beruf. Und das birgt die Gefahr der Selbstausbeutung. Das heißt, eigentlich muss man auch darauf schauen, dass Leute, die sich auf diese Reise begeben, auch lernen, eine innere Balance herstellen zu können, um gesund zu bleiben. Deshalb ist auch dieser zweite Teil vom Purpose von DG äh, auch an der Stelle wichtig. Ja? Catalyzing the Evolution of Wholesome Organizations, äh, weil es diese Balance auch braucht, damit ich für mich gut durch mein Leben komme und das Leben besteht aus, ja, Familie, Freunde, Arbeit, möglicherweise noch andere Bereiche, um das gut balancieren zu können. Und die Kapazität baut man auf, aber das heißt aber auch, dass ich einerseits diese Grenze ein Stück dekonstruieren und neu definieren muss. Und das stößt natürlich auf, manchmal auf Begeisterung, weil, hey, da ist ja urviel drinnen für mich, aber natürlich auch oft auf Widerstand, weil, hey, was wollen die jetzt von mir? Und deshalb ist der Dialog so wichtig, Warum machen wir das? Was sind die Chancen, die da drinnen stecken? Und hey, lasst uns mal was ausprobieren gemeinsam. Das heißt, wie kann man so einen Elefanten der Selbstorganisation essen? In der Regel nur Stück bei Stück und nie als Ganzes.
1: Mir hat jetzt deine, dein Beispiel so geholfen aus äh, in, in Berufen, wo man... Mit Menschen arbeitet, du hast jetzt gesagt, irgendwelche Sozialarbeiter, die gehen ja auch in Supervision. Führungskraft holt sich ja auch an Coach oder an Sparing-Partner und man stellt ja diesen Menschen nichts anderes zur Verfügung, als dass man sagt, ihr habt jetzt auch einen Rahmen, an euren Beziehungen zu arbeiten oder an, an Dingen, die halt einfach disruptiv sind. Also das hat mir jetzt sehr viel gerade geholfen, das so zu sehen.
0: Ja, wobei das geht halt noch ein Stück weiter. Aufgabe von Supervision ist Arbeitsfähigkeit zu erhalten, ja. Arbeitsbeziehungen zu reflektieren, um arbeitsfähig zu bleiben. Wenn es um eine Trigger geht, die vielleicht auch irgendeinen Ursprung in irgendwelchen traumatischen Erfahrungen hat, die man ja alle irgendwo haben, dann sind da natürlich auch ein Stück weit Grenzen gesetzt. Das heißt, die Frage ist, was biete ich hier an oder will ich hier überhaupt als Unternehmen was anbieten, dass Menschen sich damit auseinandersetzen können. Und ich glaube, dass man darüber nachdenken muss und das auch sollte, weil wenn ich mehr, mehr Selbstbestimmung von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen wünsche, dann ist es auch wichtig, und dass sie Spannungen prozessieren, dann ist es auch wichtig, ihnen den Raum aufzumachen, Ressourcen zur Verfügung zu haben, wo sie sich diesen Fragestellungen, die natürlich nicht immer angenehm ist, weil wer schaut sich sowas schon gerne auch freiwillig an, wenn er nicht gerade muss, weil wir verdrängen die Dinge ja, auch aus gutem Grund, und dann, da etwas zur Verfügung zu stellen, dass die Leute wachsen können, und zwar ohne, dass man sich denkt, da gibt es jetzt den super Return on Investment, sondern weil es einfach äh, meine Leute in ihr Menschsein unterstützt. Das ist das Mindset an der Stelle, das ich auch brauche. Also Es geht eher auch um, Generös zu sein, unterstützend zu sein, es geht doch um ein anderes Menschenbild in Organisationen, ja, das hier ins Leben zu bringen, um auch diesen Boden des Vertrauens miteinander auch gut bauen zu können.
1: Ich würde jetzt gerne auf das Thema Purpose zu sprechen kommen, du hast es ja schon öfters erwähnt. Für mich war das immer sehr unklar, was Purpose bedeutet. Und ich habe mir mal selber die Frage gefragt, was kann ich eigentlich der Welt bieten? Also welche Qualität, welches Potenzial habe ich, dass ich der Welt geben kann? Da hat mich ein Zitat sehr geprägt vom Deepak Ramola, der gesagt hat, your potential is not a gift, it's a responsibility. Wann hast du dich das erste Mal mit deinem Purpose für dich selber, deinem Individuellen auseinandergesetzt?
0: Ich glaube, ich habe das schon sehr früh getan. Ich würde mal sagen, äh, spätestens in der Pubertät, wobei es immer da war, weil es, ich mich immer die Frage gestellt hat, was ist das, was ich in der Welt bewirken möchte? Was ist das, wofür ich da sein will? Was sind die Qualitäten, die ich habe? Und diese Fragen habe ich mir mehr bewusst, oft auch sicher unbewusst, auch immer wieder gestellt und ich bin einfach einen gewissen Weg gegangen, wo ich das immer Stück für Stück weiter ausgepackt habe. Je nachdem auch, wie meine Lernkurve auch an der Stelle war. Und das, was mich da sehr geprägt hat, ist, dass das natürlich eine Fragestellung war, die meine Eltern sich einfach auch immer wieder gestellt haben, die hier, glaube ich, sehr prägend waren. Also das waren Fragestellungen, die ich quasi mit der DNA, mit der FamiliendNA irgendwie äh, eingeimpft bekommen habe. Insofern war der Zugang hier für mich, für mich aus meiner Geschichte aus, äh, relativ einfach. Mhm. Aber es sind Fragen, die wir uns als Menschen einfach immer stellen. Mhm. Das ist das, was Pubertät spannend und aufregend macht, wenn Jugendliche auf einmal drauf draufkommen, ups, ich könnte Dinge mal anders machen. Warum tue ich das? Wie könnte das gehen? Wie funktioniert das? Was hat das mit meinen Eltern zu tun? Also wir haben diese Prozesse in bestimmten Abschnitten unseres Lebens in uns drinnen. Und wenn wir uns damit nicht auseinandersetzen, dann gibt es einfach Ereignisse in unserem Leben, die du sich erzählen kannst, die ich erzählen kann, wo uns mal so richtig die Decke am Kopf fällt, halt, wo so diese verrückten Dinge irgendwie passieren oder auch diese Katastrophen, denen wir manchmal ausgesetzt sind oder diesen Krisen, denen wir ausgesetzt sind, die aber eigentlich den Sinn haben, dass wir uns wieder daran erinnern, wozu wir hier sind und uns diesen Spiegel vorhalten. Und wenn wir uns mit diesen Dingen nicht auseinandersetzen, dann werden uns die einfach immer wieder einholen, bis wir das tun. Manche schaffen das früher, manche schaffen das vielleicht erst später, aber es sind einfach Fragestellungen, die uns als Mensch bewegen. Und das ist etwas, was für mich hinter dem individuellen Purpose eines Menschen steckt. So, was ist mein meinen, mein Traum, den ich ins Leben bringen will? In manchen Traditionen würde man sagen, what's my sacred dream mhm. to live in? Mhm. Und das hat natürlich eine Organisation auch, weil das ist ein Zusammentreffen, von Menschen, die mal eine großartige Idee hatten. Und da entsteht Purpose. Und den kann man eigentlich zu Beginn so einer Reise meist sehr gut greifen, dann geht er ein Stück verloren durch alle möglichen Prozesse und durch den Arbeitsalltag, der da ist. Aber man kann Prozesse hineinbringen in die Organisation, A, wie man sich wieder daran erinnert, was ist der Purpose und wie kann ich diesen Purpose auch anpassen äh, an die jetzige Zeit, weil das, was vor 50 Jahren hilfreich war, ist vielleicht heute nicht mehr so hilfreich. Und vor allen Dingen, wie kriege ich ihn wirklich in die DNA hinein? Und das, was wir heute beobachten können, dass Purpose oft zu einem Buzzword wird, wo nichts dahinter steht, außer irgendwie ein Hochglanz Papier, wie bei den Leitbildentwicklungen, Oder die Vision. wir von früher kennen. Ja. Oder Visionsprozesse, ja. ja. Wir wollen Marktführer werden, ja. Aufregend, ja. Also, was heißt es, ja. ja. Und die Frage ist, wozu will man das eigentlich? Ja. Die Frage könnte man sich auch einmal stellen. Sondern, wie kriege ich das, was ich hier generiere, wirklich in jede Pore des Unternehmens hinein? Weil das markiert nochmal den Unterschied zwischen Purpose Awareness, also ich bin mal klar, ich habe einen oder wir haben einen, und uh, Purpose Driven zu sein. Weil Purpose spielt dann wirklich in jeder Entscheidung, die in der Organisation getroffen wird, in den meisten Prozessen einfach eine zentrale Rolle, weil es ein zentraler Referenzpunkt ist, mhm. anhand dessen ich entscheide. Und, und dann entsteht Kulturveränderung, oder? Dann steht Kulturveränderung ja. oder die Stärkung der Kultur mhm. um einen Purpose herum. Ja. Oder deshalb werden mir bestimmte Entscheidungen, die ein Unternehmen treffen muss, um gut weiter überleben zu können in der Welt, auch klarer und deutlicher. Wo verlassen wir unseren Purpose oder wo müssen wir ihn anpassen? Also es bringt doch eine hohe strategische Klarheit.
1: Ich kann mir das auch für Mitarbeiter gut vorstellen, wenn ich manchmal weiß, was ist denn eigentlich der Sinn und Zweck dieses Unternehmens, in dem ich arbeite?
0: Absolut. Also ich meine, so Leute wie Dan Pink haben nicht umsonst, wenn es um Motivation von Menschen geht, im Unternehmen Purpose an, an prominenter Stelle stehen, weil Menschen sich mit Arbeit eigentlich identifizieren wollen ja, und sinnstiftend arbeiten wollen. Und insofern ist das ein wichtiger motivationaler Faktor, ja, wo ich mit Herz und Hirn und Seele und Körper mittendrin und dabei bin mhm. ja und hier auch ganz anders Entscheidungen treffen kann, nämlich auch unabhängiger, wenn mir der Purpose meines Unternehmens klar ist, unabhängiger von Personen, die mir zu sagen, sagen, was zu tun ist und was nicht zu tun ist. Mhm. Also auch das ist ein hilfreicher Schritt in Unabhängigkeit. Mhm. Und jetzt überlegt dir mal, du hast irgendwie charismatische Führungspersönlichkeit, die das Unternehmen geprägt hat und die bricht weg, das ist oft sehr herausfordernd. Wenn es einem gelingt, das in einen Purpose zu übersetzen, dann wäre meine Hypothese, es ist auch leichter, solche Loslösungsprozesse in solchen Übergängen zu gestalten, weil das Zentrale ist Purpose hier und wie übersetze ich den für eine Organisation, wie mache ich den greifbar, wie mache ich das so, ja, yeah, cool, genau, das ist der Grund, warum ich hier bin oder, hey, wenn das der Purpose ist, vollkommen klar, that's not my company. Da gehe ich raus, ja. Und das ist auch tatsächlich etwas,
1: was passiert. Also es hilft zu Klarheit. Mhm. Stichwort Klarheit. Für mich hat das Gespräch mit dir heute in dem Sinn Klarheit gebracht? Weil mich haben immer diese Worte Vuka und Elchai Worte Dann immer gedacht, ja klar, wir müssen Veränderung haben, aber mir ist immer ein Teil abgegangen. Und wie ich dich verstehe, ist, ich kann schon ein Passwort drüber geben wie Vuka. Aber eigentlich geht es darum, dass jeder in die Selbstverantwortung geht, jeder an seinem Purpose arbeitet, schaut, passt es im Unternehmen zusammen, dass das viel weitergeht und dass man nicht einfach nur einen Veränderungsprozess kurz starten kann, sondern dass das eigentlich eine komplette Kulturtransformation auf lange Sicht ist.
0: Also es ist eine Kulturtransformation, und ich wäre auch, ich würde aber auch vorsichtig sein mit dem. Bild der Selbstverantwortung, weil das, was Menschen in Organisationen oft sind, ist, dass sie selbstverantwortlich sind. Und man darf, wenn man mit diesen Dingen arbeitet, nicht so tun, als würde niemand in dem Unternehmen Verantwortung übernehmen. Das ist aber tatsächlich etwas, was in der Kommunikation sehr häufig passiert, yeah. dass Leute halt sagen, wieso? Heißt das, dass ich in der Vergangenheit keine Verantwortung übernommen habe? Ja. Oder wenn ich jetzt mir selbst Verantwortung übernehme, heißt das dann, dass ich auch mehr bezahlt bekomme? Ja. Also das sind so Fragestellungen, die da dran sind. Und dieser Begriff der Verantwortung, wenn man sich das anschaut, eigentlich ein sehr diffuser ist. Aber eigentlich, sage ich einmal, geht es im Kern darum, wie kann ich gemeinsam coole Dinge in die Welt bringen und sie weiterbringen? Und wie können wir hier unser Potenzial einbringen? Und wie können wir die Verantwortung transparent machen, die wir eh schon immer gehabt haben? Oder die wir einfach gerne hätten, weil wir eh besser wissen, wie es geht. Mhm. Ja, weil wir die Arbeit schlussendlich machen. Und man sieht immer wieder in Organisationen sehr spannende Dynamiken um das Thema Verantwortung. Zum Beispiel ja in sozialen Organisationen. Also ich hätte gerne, dass meine Führungskraft entscheidet, ob ich eine Meldung ans Jugendamt mache. Weil die Verantwortung möchte ich nicht übernehmen. Und es ist dann einmal ein spannender Dialog mit den Leuten zu führen. Was hast du eigentlich in deiner Sozialarbeitsausbildung gelernt? Und wie kannst du dir, wenn du unsicher bist, ob du Meldung machst oder nicht, das anders bewerkstelligen und musst nicht auf eine Führungskraft referieren? die das wahrscheinlich nur aufgrund ihrer Erfahrung vielleicht ein bisschen anders einschätzt. Aber wie kann man Erfahrung dorthin kriegen und entwickeln, da wo sie hingehört? Also wir wir haben manchmal so ganz komische Spiele mit Verantwortung, die wir auch mit Hierarchie verknüpfen, die uns in Wirklichkeit, in unserer Profession dann noch klein machen, anstatt dass sie uns auf kräftige, starke Beine stellt. Und ich glaube, ähm, ja, das ist ein spannender Dialog, den man dann führen kann. Also wie kann man diese Bilder, die so einzementiert sind, wie kann man die dekonstruieren und wie kann man die aufbrechen und in einen anderen, spielerischeren Umgang miteinander bringen?
1: Mir hat da dieses englische Wort einfach viel geholfen, dass Verantwortung im Englischen Responsibility heißt, also the ability to respond. Damit nehme ich so dieses Konstrukt, das bei mir im Deutschen mit der Verantwortung kommt, mit Richtig. Hierarchien und so relativ schnell weg. Ich habe drei letzte Fragen an dich, Sascha. Die erste ist, was ist deine größte Angst?
0: Eigentlich gar keine, weil ich glaube, dass ich in all den Dingen, die passieren, immer die Chance sehe, dass man dran wachsen kann. Also hineinspringen, anschauen, tun, machen. Und ich glaube, wenn es Ängste gibt, dann werden die auftauchen und dann gilt es für mich eher, sie zu hinterfragen und eher zu schauen, was kann ich daraus lernen und sie wertzuschätzen und sie aber auch hinter mir zu lassen.
1: Zweite Frage. Was machst du gerade, von dem du noch nicht weißt, wie es ausgehen wird?
0: Naja, äh, einige Projekte, in denen ich drinnen bin, die sehr iterativ sind, wo ich mir denke, naja, schauen wir mal, wie das ausgeht. Und wie wir hier die Entwicklung dieses Unternehmens kreieren und wie weit wir kommen und an welche Grenzen wir stoßen. Also da gibt es ein Stück Klarheit zu den Prozessen, aber auch viel Unklarheit, was wird da noch alles auftauchen und wie managen wir das dann gemeinsam. Und dann äh, noch viel Unklarheit äh, mit Blick auf, ähm, meine Tochter ist gerade in der Pubertät, das ist auch eine aufregende Reise, da weiß man auch nie, was auf einen zukommt. Mein Sohn ist fast zehn, aber verhält sich auch schon wie ein Pubertierender. Also da gibt es einige Abenteuer an der Stelle, auch im privaten Umfeld, wo noch nicht ganz klar ist, wie wird das ausgehen. Also es gibt viele Unbekannte, würde ich einmal sagen, und gleichzeitig ja ist es genau das, was das Leben ausmacht und was ich so schön und großartig finde. Ich muss es nicht kontrollieren können. Ich muss eine Responsibility, um in deinen Worten bleiben, haben. Und ich glaube, dass ich inzwischen ganz gut gelernt habe, die zu leben. Nicht zu reagieren, auch das passiert mir manchmal, aber eher auf in einen Modus zu gehen, Antworten zu finden, die leben, generell unterstützen. Wo Wurscht, ob in meiner Arbeit oder das Leben unterstützt in meiner Arbeit oder zu Hause oder wo auch immer.
1: Die letzte Frage ist eigentlich eine Bitte. Ich will mit diesem Podcast Menschen inspirieren, dass sie ein bisschen mehr Abenteuerlust haben, um jetzt in deinen Worten zu bleiben. Gibt es etwas ganz Konkretes, was du den Hörern mit auf den Weg geben kannst nach unserem Gespräch heute, also auch in Bezug auf unser Gespräch heute, was Sie morgen ausprobieren können, um sich mit Holacratie zum Beispiel oder mit Selbstorganisation noch mehr zu beschäftigen.
0: Das Thema Holacracy oder Selbstorganisation, da lade ich sehr herzlich ein, auf unsere Webseite zu gehen www.dwarfsandgiants.org. Uh, und einmal zu schauen, uh, ob sie da etwas finden, was sie interessiert, ein Holacracy Practitioner Training, Clear the Air Facilitation, also wie kann ich Konflikte in einer anderen Art, die für Selbstorganisation hilfreich ist, kann man das mal ausprobieren. Das kann man auch bei uns lernen. Wir haben auch Jahrestrainings dazu. Wir haben ähm, Ausbildungen zum Thema Next-Coaching, also wie kann man Menschen coachen, die ähm, sich in dieser Next-Land-Metapher, auf diesem Weg ins Unbekannte, in diesen Transformationen befinden. Und wir haben auch die next petition das ein ziemlich cooles Programm ist für Manager und Managerinnen und für Berater und Beraterinnen und Menschen, die sich auch in diesem Next-Land-Kontext bewegen wollen und mit Transformation zu tun zu haben, sich auch noch einmal sehr spezifisch auf diesen Spirit einfach einzulassen. Da kann man gerne schauen. Ich kann noch sehr empfehlen, das war auch für meine ganz persönliche Reise ganz wichtig, ich habe die Tradition der Delicate Lodge kennengelernt. Das ist ein Earth Wisdom, ein Ancient Earth Wisdom, wo es ganz viel um diese Aspekte von Self-Respect, Self-Authority und Self-Responsibility im Kern geht, ähm, die auch mich und meine Entwicklung und auch meine roten Knöpfe gut äh, weitergebracht haben und mich auf starke Beine gestellt haben. Das heißt nicht, dass ich nicht noch manchmal wackel und ins Zittern kommen, aber schneller auch wieder weg von diesen Spots in meinem Leben.